0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling Magazine Podcast. Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian, die Baskenmütze steht auf Vorfreude. Wegmann, hallo Fabian. Ja, moin, moin Bernd, grüß dich. Der Podcast wird präsentiert auch heute von Castelli und meine erste Frage, Fabian, wie ist die Stimmung vor Ort? Sitzt die
1: Baskenmütze? Die sitzt mehr oder weniger, das ist ja doch eine... Man muss das schon äh, ein bisschen lernen, wie man die aufsetzt. Ne? Man setzt sie ja nicht einfach auf, sondern die muss ja auch so ein bisschen schief hängen. Und ähm, hat man gestern bei der Präsentation gesehen, äh, <lacht> jeder Fahrrad hat eine bekommen. Ähm, wirklich schön, irgendwie fand ich, mit mit eigener äh, mit der Startnummer ein, eingedruckt. Ähm, ja. Und äh, ja, die meisten hatten die halt irgendwie auf wie so ein, so ein basecap <lacht> Einfach so mittig, aber man trägt sie ja so ein bisschen seitlich. Ähm, Manche haben die sehr mit Stolz getragen, andere wollen sie sofort abziehen. Äh, Nils Bolle zum Beispiel, der hatte ja überhaupt keinen Bock drauf. Äh, Und Junior, alle verliebt, der, äh, ich glaube, der hat auch äh, zweieinhalb Stunden äh, Interviews gegeben. Der wollte gar nicht wieder weg. Okay, ach krass. Ja, okay. war echt witzig. Gut, der stand auch unter der Brücke, es hat die ganze Zeit geregnet. Ich hatte strategisch auch einen ganz guten, guten Blick. Ich habe mich äh, hinter die äh, Mixzonen gestellt, ähm, unter mhm. einer Brücke. Und ähm, da haben natürlich die Fahrer, ich weiß das ja wie früher, wir sind ja, wollen ja alle nicht nass werden, also wenn es nicht sein mhm. muss, haben ja. die sich nicht in die Technikzone gestellt, sondern immer unter die Brücke. Mhm. <lacht> Die Stimmung war, war großartig, also okay. wirklich, es hat dann natürlich, äh, es war richtig drückend, richtig warm und ähm, ja, also mehr oder weniger, 1830 Uhr, als es angefangen hat, die Präsentation hat dann auch äh, angefangen zu regnen, ähm, aber die Basken sind das ja gewohnt und ähm, ja. das ist ja so wie in Irland, da geht dann keiner, <lacht> deswegen war die Stimmung gleich, wirklich, wirklich toll, also war, war ähm, ja, Sind halt die orangenen Hüte rumgegangen, äh, wurden verteilt und es war so ein orangenes Meer irgendwie an Leuten. -hmm. -hmm. Ähm, Und was mir wieder so extrem aufgefallen ist, ähm, natürlich haben sie ihre die, die Spanier, bisschen mehr. Die Basken sind natürlich dann, also die baskischen Fahrer werden dann auch sehr gejubelt, aber alle anderen auch. Also die kennen mhm. alle Namen und äh, egal, wer vorbeikommt, äh, wird halt bejubelt und das ist halt äh, das ist wirklich ein fachmännisches schon cool. Publikum. Ja.
0: Schon geil. Also äh, kurz für die Hörer zur Erklärung. Du bist äh, in, schon vor Ort, wie man mitbekommen hat. Du wirst die ganze Zeit dabei sein als ähm, ähm, ja, Experte in der ARD, so wie die letzten Jahre auch, wirst du mit, gemeinsam mit Florian Nass kommentieren, mhm. korrekt? Genau. genau. Äh, ich bin nicht da, äh, ich, bin gar, ich komme höchstwahrscheinlich gar nicht zur Tour de France, äh, das liegt daran, dass, ich hier, dass wir am 16. Juli den Women's Cycling Grand Prix hier in Stuttgart haben und da ja, einiges, einiges noch in der Vorbereitung äh, zu tun ist und äh, ich helfe dem, dem Albrecht und seinem Team äh, da dabei, und deswegen wird es für mich jetzt keine Tour de France vor Ort geben. Ich gucke mir das aber, verfolge das aber am, äh, am Bildschirm. Ach so, dann kann ich an der Stelle kurz noch hier einen Werbeblock einschieben. Äh, bei unserem, vor dem Frauenrennen gibt es ein, gibt's ein äh, Jedermann-Rennen, das Britze Race, quasi auf der gleichen Strecke wie beim Grand Prix. Und äh, da wir ne, vom Cycling Magazine und ich bei dem Frauenrennen ein bisschen involviert bin, äh, habe ich da so ein Kontingent von von, von Rabatt fürs Fritz-Race. Äh, wer also noch Bock hat, bei dem Jedermann-Rennen äh, dabei zu sein, schreibt irgend, auf, auf irgendeine Weise einem cycling Magazine äh, kanal irgendwo. Und so, 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 bis das Kontingent mhm. aufgebraucht ist, äh, hauen, wir die, hauen wir die Rabatt kurz raus. So, jetzt Werbung beendet an der Stelle. Zauber. Äh, äh, mach mal. <lacht> Habe ich gut gelöst, oder? Ja, Super. ich finde das ja, ja die Kombination ist. Aber da reden wir Red mal an anderer Stelle drüber. Nee, deswegen bin ich nicht in Frankreich, sondern in Stuttgart. Und deswegen kann ich, muss ich dich jetzt hier ausquetschen. Und ich habe schon eine ganze Liste von, von Fragen, die ich habe. Also die erste Frage, die, die ist somit die wichtigste. Wetter. Wie hält... Ja, Wetter <lacht> haben wir ja schon fast <lacht> abgehakt. Aber wie, wie, wie hält Tade Pogacar den Lenker fest?
1: <lacht> oh, äh, Hast ziemlich du normal. Ko- okay,
0: war nichts zu erkennen oder so?
1: Nee. Also, ähm... Die Basken ich, ich, ich kann vielleicht nochmal ein Foto irgendwo, äh, schicke ich die rüber, kannst du vielleicht äh, einen Podcast vorne drauf machen. <lacht> Weiß nicht. <lacht> ähm, na, er, er war ultra entspannt. Äh, wirklich okay. und ähm, macht einen super Eindruck. Mhm. Ja. Also, du.
0: Er wurde wahrscheinlich 100 Millionen Mal gefragt, was denn jetzt genau mit seiner Hand ist, ob er wieder bei 100 Prozent ist. Er hat wahrscheinlich gesagt wahrscheinlich bei allen immer die antwort gegeben er glaubt schon und man, wird, man muss abwarten aber oft ist es ja schon so dass man dass man so ein gefühl kriegt wenn man, beob- wenn man sportler beobachten kann bewe- die, also bewegen die sich wie immer oder ist das so was strahlen die aus äh, da kann man ja schon ein bisschen was bisschen was ablesen
1: genau aber also gut ich, ich habe mir jetzt äh, ja nicht ja, er ist an mir vorbeigefahren, äh, er hat die Hände an Bremsgriffen gehabt, ist da ganz normal <lacht> vorbeigeholt, <lacht> hat gewunken <lacht> und alles. Äh, ähm, ja, wahrscheinlich ist auch eher das Problem, ähm, wie entwickelt sich das über drei Wochen? Ne? Äh, schwillt mhm. das jetzt nochmal an? oder? Äh, ne? Aber äh, also so von außen hat man gar nichts gesehen. Also sah, mhm. äh, sah alles gut aus. Ja. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Und äh, was, was, ich, was ich bei der Teampräsentation... Ein Stück weit auch schön fand, war, dass halt Thibaut Pinot extrem abgefeiert wurde.
1: Ja. Also. Gut. Also, ja, alle, es sind natürlich auch viele Franzosen hier, aber ähm, mhm. wie, wie gesagt, die, äh, auch die, ähm, die Basken, äh, die haben alle angefeuert und die lieben mhm. halt solche Fahrer mhm. auch, ne? Also, ja. ähm, Egan Bernal, der wurde abgefeiert wie sonst was. Also, das ist okay. <lacht> <das war> auch <lacht> wirklich großartig. Ähm, ähm, ja, es ist halt ein echtes Fachpublikum und ähm, mhm. muss man sagen und die ähm, ähm, gerade so, so Fahrer wie ein Pinot, ne, der der so viele Emotionen da irgendwie ausstrahlt, ne, von Riesentalent ganz oben oder auch mal ganz unten, ähm, ja. das lieben die hier halt. Mhm.
0: Bevor wir jetzt hier einsteigen und ausdiskutieren, wer denn jetzt die Tour gewinnt, äh, du warst mit Simoni unterwegs, genau auf dem Rad wie, wie das macht denn also habe ich heute morgen auch noch mach- gemerkt
1: <lacht> ach, 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 ja ich bin so? die 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 letzten 60 bin ich gefahren aber ich musste da natürlich erstmal hin also äh, insgesamt waren es knapp 100 ähm, und irgendwann kamen die dann von hinten äh, also Kofidis. und ähm, ja hat zwischendurch auch äh, mächtig geregnet irgendwie äh, war warm dabei äh, alles gut aber äh, ja, da habe ich halt gemerkt, die äh, fanden doch auch im Training ein bisschen zügiger. So, da muss ich mich schon ein bisschen anstrengen. <lacht> Aber war, äh, ja, war, war, war total gut. Also, ich hab, ähm, ja, mit denen in, in Ruhe reden können und ähm, alle sind halt super nervös. ne ähm, Alle kennen das, das Basel. Halt auch Isagir, mit dem äh, habe ich kurz gesprochen. Ähm, der ist super motiviert. Die Straßen sind halt relativ breit ausgesucht. Also viele hatten ja Angst, dass es so wie in der Bas- oder bei der Baskenland-Rundfahrt ist, dass es, dass es so enge Straßen gibt. Das haben sie natürlich yeah. ähm, oder probieren Die sie gemacht, zu vermeiden. Ja. Sie nehmen schon breitere Straßen. Ähm, ist auch viel neuer Asphalt aufgetragen, wie, wie sonst mhm. in Frankreich auch immer bei der Tour. Ähm, aber gerade das, äh, wir in der Abfahrt runtergefahren, neuer Asphalt, äh, da ist man natürlich auch immer ein bisschen vorsichtiger. Ne? Ähm, das Gute ist halt, dass ja. es hier wirklich auch jetzt wieder. Es regnet aus Kübeln gerade. Dass <lacht> ähm, es ist viel regnet und dann es natürlich auch schnell weg. Ne? Mm, mm.
0: Und wie war dein Eindruck von, von Simon? Ich meine, es war ja bei ihm schon so ein bisschen wackelig. Kommt er überhaupt hin? Und äh, ich glaube, der hat sich mega gefreut, dass er, dass er dabei ist. Also du kannst ja sagen, mm. wir machen wieder, wir machen wieder Tagebuch zusammen. Ähm, aber was, was hast du für einen Eindruck von ihm gehabt?
1: Ja, gut. Also sehr, sehr. Mhm. Äh, Ziemlich relaxed noch, ähm, haben auch gefragt, so wie, wie, äh, ja, was er jetzt für ein Gefühl hat, so, ob er vielleicht Mhm. Bergtrikot im Auge hat oder Mhm, ich ich meine, grundsätzlich ist das ja auch eine Etappe für ihn, äh, oder die ersten drei, Mhm. sagt er ja, Ja. auf jeden Fall, aber äh, er ist da schon sehr realistisch und sagt, äh, also die erste ist schon eigentlich so schwer, da geht schon ums mhm. Gesamtklassement ne? und ähm, ja. äh, Van der Pool und um die Leute die die äh, die können es probieren oder die probieren es auf jeden Fall und eins ähm, zu eins hat er halt gegen die keine Chance ne? also ja. er, hat, äh, er hat eine Chance in der, in der Fluchtgruppe ähm, genau. eine Etappe zu gewinnen aber wenn jetzt eins äh, zu eins äh, am Zielstrich kommt mit Pogacar ja. und äh, den Konsorten ja. dann das weiß er das auch, ist, auch ne äh, ähm, äh, äh. Also er hat es nicht ausgeschlossen, dass er auch aufs Bergtrikot fährt, aber ähm, äh, die Situation muss, glaube ich, passen. Ähm, mhm. Ich glaube, er ist auch lange genug dabei und ähm, das ist vielleicht auch manchmal so ein bisschen das Problem. Ähm, dann gehst du nicht ganz unvoreingenommen da rein. Und äh, wenn du die ersten drei Etappen siehst, ähm, klar bietet das unglaubliche Chancen, so das Trikot auch zu holen. Aber ähm, es kann natürlich auch sein, dass du dich da auf den drei Etappen schon ziemlich in den Keller fährst und dann sind es halt noch 17 Etappen. danach. Aber dann äh, kann das ganz schön lang werden. Ähm, wenn du noch nie die Tour gefahren bist, gehst du da vielleicht rein und so, ja geil, erste Chance mache ich. Du äh, mhm. merkst es halt erst in zwei Wochen, ob es eine gute ja. Idee war oder nicht.
0: <lacht> ja, ja. ja, und ich glaube auch so, wie die, wie die Tour de France dieses Jahr orchestriert ist, gibt es ja im, im weiteren Verlauf für ihn deutlich, deutlich mehr Chancen. Und vermutlich wird es so sein wie bei jeder Tour de France, dass halt am Anfang alle ihre Chance suchen, der Stress extrem hoch wird, alle nervös sind, jeder will unbedingt. Also äh, gibt ja einige, die da die da gerade für die ersten Tage sich extrem viel vorgenommen haben. Und da, da wird es halt wie immer extrem sein. Und äh, das hm. äh, da wird jetzt gerade für einen Fahrradtypen wie Simon wird es wahrscheinlich eher mal aus einer Gruppe, wie du sagst, äh, deinem weiteren Verlauf vielleicht eine Chance geben.
1: Ja, ja. Du mal gucken. Also ja. Ryan Coca ähm, war ja auch dabei irgendwie und äh, ich ich noch gesagt, boah, also ich wusste gar nicht, also ich wusste, dass ne, sieht man ja, dass er klein ist, aber dass der noch kleineres Rad fährt als Simoni, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, und äh, da habe ich gesagt, boah, der ist aber echt äh, ganz schön dünn. Der, der hat 58 Kilo gerade als Sprinter. <lacht> 58 boah. Kilo. Ähm, und äh, trotzdem sehr, sehr endschnell immer noch. Ähm, und äh, bis zum letzten Berg, also bis dahin habe ich es geschafft, mitzuhalten. Danach die 20 rampe da habe ich dann reißen lassen bei denen. Ähm, hat er auch gesagt, er hat sich auf jeden Fall sehr viel vorgenommen und ähm, mm. wäre eine Etappe für ihn. Äh, ja, nach den mal, letzten mal acht Kilometer, äh, ich habe danach nicht, nicht nochmal gesprochen, aber <lacht> ich glaube, das, das wird echt ein, echt ein richtiges Brett. Also ähm, ja. ich sehe da keinen Sprinter mehr vorne.
0: Ja, aber wir wollen jetzt gar nicht so viel über die erste, zweite, dritte Etappe reden. Lass uns lieber ausdiskutieren, wer denn jetzt nun die, diese Tour de France gewinnt. Weil das ist ja das, wo, wo man sich wundervoll dran abarbeiten kann. <lacht> äh, gewinnt ja, man hat ja eigentlich so ein bisschen die Wahl äh, 50-50. Ja? Also entweder du sagst, nee, Wingard gewinnt, oder du sagst, nee, nee, Tadej Pogaccia. Ich. Hast du dich festgelegt?
1: Nee. Nee, äh, okay. Schade, glaube ich, auch nicht. <lacht> also... Ähm, ich dann dir eher äh, zu Pogacar, muss ich okay. sagen. Ähm, das Einzige ist halt, er hält seine Hand. so Oder wie, wie ist er mhm. da drauf? Ähm, <lacht> weil nach dem Frühjahr, was er hatte, also der ist ja, ne, alles, alles was ging, hat er gewonnen. Ähm, hat mit allen gespielt. Ähm, gut, jetzt hat er das Kahnbein gebrochen gehabt. Ähm, das ist jetzt keine Verletzung bei der man wochenlang nicht Radfahren kann. Also er ja. deswegen glaube ich hatte er da nicht. Er konnte ziemlich schnell wieder auf der Rolle fahren und ähm, deswegen glaube ich, dass er da ähm, das einigermaßen kompensieren konnte und, und 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 gut trainieren konnte jetzt auch. Ich meine, man hat es ja gesehen mhm. auch Social Media, Trinkslage, alles was ja. er gemacht hat. Ähm, und viel und ich der der ich glaube das ist so ein, vielleicht sein Vorteil. Ähm, dass er halt nicht so komplett durchgezogen hat. Ähm, mhm. Wingeger ist mit Sicherheit auf dem absoluten Top-Level. Also, der hat die ganze Saison darauf ausgerichtet und das Team, äh, die, die, die wissen, wie es machen. Äh, das ist kein Fahrer, der schon im Februar ein Rennen gewinnt und äh, im Juli dann auch. Also, ne, der baut das schon auf. Der baut die Form mhm. richtig auf. Und. Ähm, der wird alles richtig gemacht haben und aber Pogacar ich, ich sehe ihn einfach stärker also grundsätzlich sehe ich ihn als 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 ja, vollkommenen R- Rennfahrer ja, ja. also äh, se- selbst wenn sie immer zusammen ankommen ähm, äh, Explosivität, mal, 80%, ja. der, genau, 80 der Sprints gegeneinander, wird er gewinnen. So. Und dann wird er immer ein paar Sekunden schon mal holen. Also deswegen, ähm, Zeitfahren tun sie sich, äh, würde ich sagen, auch nicht. Wenig, ja. Äh, ne, viel. Letztes Jahr dann am Ende ja, aber ähm, da war er auch einfach platt. Und mhm. das wird er, glaube ich, dieses Jahr nicht sein.
0: Da, also ich bin grundsätzlich bei dir, schade. Jetzt hätte ich, hätte ich gar mit dir gestritten. Aber äh, ich glaube auch, dass das Material deutlich, also deutlich, das Material noch mal deutlich besser geworden ist bei UAE. Und äh, also, ich hatte mit, äh, mit Pascal Ackermann kurz über Pugi gesprochen und äh, der sagte mir, ey, der wird fit, der wird fit. Also, so wie Pascal halt so ist. Ne? Ja,
1: ja. Und
0: ich, ich glaube auch, dass er, ta- also körperlich wird das jetzt in der Vorbereitung und so wenig eine Rolle gespielt haben. Man muss halt tatsächlich, wie du sagst, äh, mal gucken, wie gut funktioniert die Hand. Das kann so und so sein. Also, wenn er. Ich sehe es auch so, wenn die Hand wirklich 100% ist und alles hält, dann sehe ich ihn auch ein bisschen vor, Wingegaard. Und, und da können wir jetzt gleich mal ausdiskutieren, die Strecke, so wie sie dieses Jahr ist, spricht für mich so ein bisschen dafür, dass das dass es lange offen bleibt, dass lange die Abstände relativ gering sind und was dazu führt, dass möglicherweise auch Sprints und Bonussprints eine Rolle spielen und dort sehe ich Pogi ein bisschen weiter vorn. Also jetzt mal ganz grundsätzlich zur Theorie der Strecke, Ähm Ich, also wir gehen jetzt hier nicht die Profile durch oder so, die kann man sich auf cyclingmagazine.de alle angucken und durchklicken und alles analysieren. Aber so wie es grundsätzlich orchestriert ist, das Zeitfahren ist sehr spät. Wir haben nur ein Zeitfahren, das ist auch nicht flach. Die Bergetappen, gerade in den äh, Pyrenäen, sind auch nicht so, dass man sagt, okay, da wird es jetzt gleich zwischen den Top-Jungs riesige Abstände geben. So ist es zumindest zu erwarten. Äh, klar haben wir da ein pü dom ja, auf Etappe 9 mit einem schweren Finale, aber davor ist es auch nicht extrem. Also möglicherweise haben wir eine relativ große Zahl an Fahrern, die dann noch sehr eng in der Gesamtwertung beisammen liegt. Was dazu führt, dass jetzt keiner, der jetzt, keine Ahnung, wenn man am dritten Tag ein langes Zeitfahren hat, 40 Kilometer Zeitfahren, dann haben wir schon mal Abstände. so Und dann sind da Fahrer, die dann danach in die Offensive gehen müssen, weil sie einfach schon Rückstand haben. So bekommt dann ein Radrennen eine andere Dynamik. Wenn jetzt, keine Ahnung, GC Position 6, fährt dann irgendwie Carapaz, Henrik Maas, Jay Hindley, was auch immer, äh, gehen früh in die Offensive auf einer mittelschweren, schweren Etappe dann können ja die anderen GC-Jungs nicht sagen, nee, machen wir nicht. Aber wenn das alles relativ eng beieinander noch liegt, dann wird sich, dann muss ein Jai Hindley vielleicht gar nicht, also ich sage das jetzt einfach als Beispiel den Namen, mhm. muss er nicht früh in die Offensive gehen, sondern sie können relativ beieinander bleiben, was das, die ganze Dynamik des Rennens bremsen könnte. Das ist so ein bisschen meine Theorie, so wie ich vermute, dass das die Tour läuft. Wobei kann jetzt natürlich... M- Morgen regnen, ja, und wir haben ein Chaos und dann ist es alles hin. Aber jetzt mal in der Theorie im Vorfeld könnte das sein, was dann dazu führt, nehmen wir mal an, es wäre tatsächlich so, wie ich vermute, dann würde es natürlich bedeuten, dass viele GC-Fahrer zusammen sind und dann geht es auch um die Bonussprints und die äh, und auch die Bonifikationen dann im Ziel, auch bei den Bergankünften. Und da sehe ich wiederum Pogacar im Vorteil gegenüber Wingegort.
1: Genau, also da, das wird, wird auf jeden Fall, das, das sehe ich so auch, also dass er da im Vorteil ist. Ähm, das andere, also, ja, vielleicht schätze ich es auch ein bisschen falsch ein, aber ich, äh, die Etappen sind echt schwer, die ersten beiden. Ähm, die mhm. dritte habe ich jetzt noch nicht gesehen, ähm, aber auch die, die, nicht so die zweite, da das sprint. Finale habe ich mir angeschaut. Ähm, da geht ja, ja, es ja. Jaskebil. Jaskebil, genau rüber. Äh, von der anderen Seite, also andersrum als. Bei, Sanse, bei Klassiker San Sebastian, so wie wir früher gefahren sind. Also, ähm, und von da oben sind es äh, knapp zehn Kilometer runter, glaube ich, mal 12 irgendwie, ähm, mm-hmm. fünf mm-hmm. Kilometer unten flach. Und, ähm, und am Samstag ist es genau dasselbe. Ähm, also von oben sind es, glaube ich, noch 8 Kilometer. Aber ähm, es geht den in, in Steinberg hoch, dann sind es drei Kilometer, ist so, so, so ein zieht es noch so ein bisschen, also es so mehr oder weniger flach und dann geht es in so eine leichte Abfahrt rein und ähm, ich, vorher es ist es extrem eng und ich gehe einfach davon aus, dass da viele schon, ähm, also alle, allein das, das, weil sie die Position nicht, die richtige Position nicht haben, ja. es können nicht alle Lieder äh, an der richtigen Position sein und da werden schon der eine oder andere wird da schon äh, seine Zeit kassieren. Ähm, okay.
0: Also du glaubst nicht. Es kann auch sein, dass sie, dass,
1: sie, dass sie mehr oder weniger alle ankommen, ja. Aber das kann auch wirklich schon... Äh, Komplett auseinanderfliegen. Ja, mhm. genau. Mhm. Also die, mhm. die, die Chance besteht auf jeden Fall. Weil wenn du mhm. wenn du da einfach äh, Knickfuß hast und ein paar Meter Loch hast, keine Helfer hast, ähm, dann, dann, dann verlierst du sofort 30 Sekunden. Mhm. Mhm.
0: Okay. Ja, das, da wird jetzt, wird jetzt der Auftakt, äh, Aufschluss... Geben. Ja, da werden wir es dann wissen schon nach dem Wochenende, äh, wie es jetzt genau ist. Ich, ja, also um jetzt mal die Thematik, äh, wer gewinnt denn? Äh, ich meine, die Tour haben wir gesehen, es muss nicht so sein, dass man da immer komplett sauber durchkommt. Äh, ich meine, dass, dass jetzt, man wünscht sich natürlich nicht, dass der Topfavorit oder die beiden Topfavoriten Probleme kriegen. Aber ausgeschlossen ist das nicht. Wir hatten schon, schon Grand Tours, wo der absolute Top-Leader relativ früh im Rennen rausstürzt. Und wir haben auch schon gesehen, dass mal jemand krank werden kann, obwohl er so aussieht, als, als wäre er der, der schon feststehende Sieger. Das haben wir ja. alles schon erlebt. Deswegen würde ich jetzt ganz gerne von dir wissen, bevor wir dann vielleicht auch noch mal über möglichen Ablauf oder wie auch immer diskutieren, wen siehst du denn hinter den beiden als den stärksten Mann? Hast du da einen oder geht's dir wie mir, dass ich sage, pff, also da sind da sind fünf, sechs Fahrer, wo man gar nicht weiß, wer ist da ja. jetzt eigentlich stärker? Auf.
1: Also der, 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 das ist, also der, ich sag mal, wenn wenn die vorne ankommen, dann ist Platz eins und zwei gesetzt, so. Ja. Das haben wir letztes Jahr ja gesehen, also die sind einfach, eine, ja. wenn sie in Topform sind, mhm. sind sie in die Klasse besser und da wird sich mhm. jetzt auch nichts ändern. Also ich Änder. sehe da keinen, der, mhm. ähm, der den Sprung da vorne hin macht. Aber danach ist es ist es echt äh, super offen. Ne? Also ähm, ich bin ganz gespannt auf äh, Skelmose, Matthias Skelmose. Ähm, der ja. fährt wirklich eine mega Megasaison. Ähm, fährt super gut. Benno Conner ist für mich immer so ein, ähm, ja, den kann ich nicht so richtig greifen. <lacht> der fährt ja, ja manchmal echt auch auch, auch richtig, richtig gut. Äh, fährt sehr sehr konstant. Letztes Jahr hatte er Pech mit dem Sturz. Ähm, ja. Eben, äh, Jay Hindley ähm, sieht sehr, sehr entspannt aus, also äh, hat ich mhm. eine sehr gute Form. Ähm, Denke ich auch, ja. Ne? Also das ähm, geht da auch gut ran. Ähm, ja, Pejo Bilbao, Enric Mast, das sind auch ähm, gute Fahrer. David Gaudu hat war letztes Jahr Vierter. Ähm,
0: Kommt aber dies ja irgendwie gar nicht so richtig in Form, ich so, also ob, jetzt genau. zum Sommer. Ja.
1: Muss jetzt aber. (lacht) (lacht) Ähm, Also äh, ja, das sind im Grunde genommen die die Leute, ja. Carlos äh, Rodriguez, da bin ich, bin ich mal gespannt. Ähm, Bei Simon Yates weiß man
0: auch nie, oder? Was man kriegt. Also Carlos Rodriguez, Carlos Rodriguez bin ich zum Beispiel mega, 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 mega gespannt auf den. Mhm. Bin, und da geht es mir gar nicht drum, wie gut der Berg hochfahren kann gegen die anderen. Mir geht's einfach drum, wie bewegt er sich bei Natur, wo schon bevor der Mann mit der karierten Fahne am Start winkt, äh, nee, das ist keine rote, das ist, ist, ist eine rote Fahne, winkt. Also bevor ja. es losgeht, äh, packen alle schon mal das Messer zwischen die Zähne und dann geht's los. Ellenbogen und Position und so weiter. Ähm, da bin ich wirklich gespannt, wie er sich dort verhält. Also das ist, das ist so dass da wird man auch mal sehen, weil, ich, welches, also, dass der Typ guten Berg hochfahren kann und äh, körperlich extrem stark ist, das wissen alle. Aber wie schlägt er sich bei einer Tour de France so, dass darauf bin ich wirklich, also, das ist so neben mhm. Skelmose, einer von den Fahrern, wo ich mich wirklich drauf freue, die einfach zu beobachten und zu gucken, was kann der da, um dann auch für die Zukunft irgendwie Rückschlüsse zu ziehen. Aber ich hatte jetzt irgendwie, war jetzt irgendwie abgebogen zu Simon Yates. Bei dem weiß ich zum Beispiel gar nicht, was ich erwarten soll. Also eigentlich ist der Parcours nahezu ideal für ihn. Ja. So. Äh, auch mit seiner Explosivität und so. Aber ich weiß überhaupt gar nicht. Also mir fehlt völlig, ich weiß nicht, hat der Form, hat er keine? Äh, kann der, kann der will der oder
1: äh, Wollen, überhaupt GC? Das ist, glaube jetzt mal außer Frage. <lacht> 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 also das mit Sicherheit, aber ähm ja, kann ich jetzt auch nicht sagen. Also, Romain Badet fällt mir auch noch ein, ne? Ja. Ist, ähm, sieht auch sehr fit aus. Ähm, mhm. Aber er ist nicht mehr der Alte, so. Er hat nicht mehr, ähm, mhm. ja, diesen, diesen die, die, dieses letzte, also er hat mehr Erfahrung und ja. ähm, manchmal hilft das ja sogar noch mehr und äh, dann hat man doch bessere Ergebnisse, weil ist ja vielleicht am Anfang nicht vorne aber hinterher äh, ja über die Konstanz Top einfach. oder was auch immer ja, ja, genau ne? ähm, ich glaube für ihn probiert. ist
0: es, ich wollte wollt jetzt nicht unterbrechen sorry
1: nee man, man probiert halt also, oder die, je älter man ist desto mehr Erfahrung je mehr Erfahrung man hat desto weniger Fehler will man natürlich machen da fährt man mhm. immer ein bisschen äh, zurückhaltender mhm. und das das erwarte ich von ihm jetzt auch
0: ja, ich glaube, bei ihm ist es halt so ein Ding, er stand ja schon auf dem Podium und äh, viele Jahre war er ja der, der die große französische Hoffnung gemeinsam mit Pinot und dann hat er, wollte er da ja auch ausbrechen und ist dann zu DSM gegangen, um da auch mal ein Giro fahren zu können und nicht immer nur den Druck, Tour, 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 Tour und ich glaube, bei ihm ist es jetzt schon so, dass er auch, ja, er, ich meine, er sieht halt einfach obwohl er einer der Besten ist, mit einer Top-Vorbereitung und alles, dass diese Überflieger, die da kommen, die Evenepools, die Pogacars, die Wingegårds, dass das jetzt auch Ayuso, dass da einfach jetzt eine Generation da ist, mit mit einer Leistung, wo er einfach, da fehlt es einfach ein Stück. Und da ist so ein bisschen die Frage, kann er das mit Erfahrung und mit seinen Qualitäten, die er ja, unbestritten hat, kann er das irgendwie ausgleichen und ich sehe ihn tatsächlich auch bei diesem Parcours mit hier mal noch eine Abfahrt und da ein bisschen knifflig und man weiß auch nicht, regnet es vielleicht irgendwo, also wenn wir jetzt auch mitgekriegt haben, dass gerade da in den Alpen nochmal Abfahrten neu asphaltiert worden sind, was ja auch, wenn es dann mal regnet, wird es ja meistens richtig rutschig, weil der Asphalt dann noch so ein bisschen ausdampft, Äh, da ist er natürlich jemand, der, also ein exzellenter äh, Abfahrer, wo er vielleicht dann auch gegenüber anderen Fahrern einen kleinen Vorteil hat. Also ich würde ihn jetzt auch nicht, würde ihn jetzt auch nicht komplett abschreiben, wenn es um den Kampf ums Podium geht. Aber ich bin da bei dir. Es ist nicht der, ja, es ist nicht der, der Roman, der, der früher auch jede Chance zur Attacke einfach genutzt hat und probiert hat. Äh, jetzt ist es, jetzt ist er eher ein bisschen meistens ein bisschen defensiver unterwegs.
1: Ja, das stimmt. Hm. Ja. Ja. Äh Egal, Bernal äh, fällt mir auch noch an, da bin ich wirklich auch gespannt. weil ähm, also er war, Glaubst was, du, der war kann nicht noch? Nee, ja, nee, eigentlich nicht. Aber ähm, Man weiß nicht. Also, <lacht> <lacht> nein, aber äh, Ineos, ähm, die nehmen ja grundsätzlich, die sind sehr, sehr professionell, wissen wir alle. Und die nehmen nicht einen Fahrer mit, weil sie sagen: Ja, wir brauchen jetzt noch einen im Kader oder wir nehmen einen mit, der früher mal ganz gut war. So, ja, oder ins Fernsehen äh, das, kommt, ja, genau. Genau, ja. das machen ja andere Teams, aber äh, ja. so, so so läuft das ja bei ihnen ja auch nicht. Also ich glaube schon, dass dass sie wissen, was er drauf hat und dass sie, dass sie wissen, dass er auch die drei Wochen durchhält. Sonst würden die ihn nicht mhm. mitnehmen. Da bin ich mir ganz ja. sicher. Und ähm, also ich glaube nicht, Klar, also ich würde mir echt wünschen, dass er mal wieder äh, so wird wie früher und dann hat er nämlich das Potenzial bei Wingergaard und, und Pogacar mitzufahren. Also das das, ja. das glaube ich schon. Aber da sehe ich ihn jetzt noch nicht. Aber ähm, ja, vielleicht, vielleicht platzt ja der Knoten und er äh, kann doch vorne äh, ein oder andere Mal mitfahren.
0: Mhm, mhm, mhm. Ja, also das ist tatsächlich so ein, ein echtes Fragezeichen, ähm, wo ich auch nicht... Also ich ich gucke sowieso auf das Ineos-Team und frage mich, was ist euer Plan? Ähm, Beziehungsweise, nein, das eigentlich nicht, sondern ich gucke drauf und denke mir, okay, äh, kann man da in den Auftakt dieser Tour de France gehen und sagen, okay, wir haben theoretisch drei, drei, vier potenzielle GC-Fahrer, die sollen mal alle gesund bleiben? Oder glaubst du, dass man dort bei Ineos dann halt jetzt wirklich im Vorfeld schon festgelegt hat und gesagt hat, okay, wir fahren entweder für Rodriguez oder wir fahren für Egan oder wir fahren für äh, Daniel Felipe Martinez. Also glaub, glaubst du das, dass die schon das komplett festgelegt haben? Oder glaubst du, dass sie, dass sie jetzt vielleicht auch vom Ansatz her sagen, ey, Leute, macht halt einfach mal. Und wenn wir hier mit, gegen, gegen Pogi und Wingo haben wir sowieso keine Chance. Wenn wir hier aber die Möglichkeit haben, drei Etappensiege mitzunehmen, also Leute, hier äh, Vollgas, attackiert rein, wo geht, Äh, glaubst du, dass das eher so die die Strategie ist?
1: Ich ich glaube eher so so ein bisschen, ähm, dass das die Strategie ist. Also sie wissen Mhm. ganz, ganz, sie haben keinen Fahrer, keinen im Kader, der äh, bei Winger und Pogacar mitfahren kann. Und ähm, sie haben halt vier Fahrer, die die vorne mit reinfahren können. Und ähm, ich glaube, das probieren sie, äh, das Potenzial probieren sie auszuschöpfen. Also sie werden immer wieder jemanden vorne reinsetzen und äh, ja, probiere mit, mit äh, kleinen Sticheleien da irgendwie vorne reinzufahren. Aber mhm. ähm, sie haben jetzt nicht, ich glaube nicht, dass sie einen Plan haben. Sie, grundsätzlich wollen sie ja nicht um Platz 3 äh, fahren. ja Also das Team das will gewinnen. Ne? Und äh, normal mit dem Kader schaffen sie es nicht. Wenn, müssen sie auch mal was riskieren. Und das, mhm. das werden sie machen.
0: Mhm. Glaubst du, Pitcock gewinnt eine Etappe?
1: Ja. Okay. Gewinnt Philipp auch eine Etappe? Vielleicht sogar schon. <lacht> ja, à la Philipp, genau, der, das ist dann der Nächste, äh, der hat sich, äh, habe ich ja vorhin schon gesagt, ja. äh, der hat sich der hat sich so wohl gefühlt gestern, äh, ich meine, es hat ja die ganze Zeit geregnet und der stand, also vielleicht ist er auch schon krank und er fährt gar nicht, <lacht> irgendwie also gefühlt zwei <lacht> Stunden im Regen stand und äh, jedem, der... Äh, äh, also ich hatte gestern Abend noch gescherzt. der hat auch Interviews gegeben, wenn kein, keiner um ihn drum rumstand. <lacht> der <lacht> hat aber die ganze Zeit geredet. Der war so, äh, okay. so aufgeschlossen und so, äh, äh, ja, wie er die Baskenmütze schon auf hatte. Also der, der, der weiß ganz genau, dass in Topform ist das seine Etappe, äh, ja. also die ersten zwei. Das ist, das, das ist sein Ding. Und ähm, ah, ich würde es ihm wünschen, weil er auch äh, ja nach diesem schweren Sturz, also vor dem Sturz hätte ich gesagt, auf jeden Fall, gibt es gar keinen Vertun. Mhm. Ähm, Jetzt muss man gucken, er hat schon wieder äh, wirklich gute Form gezeigt ähm, und er hat ja nichts zu verlieren, also er wird auf jeden Fall auf Etappen gehen, er wird nicht Mhm. aufs Gesamte gehen, er wird wird probieren, bei den ersten äh, drei Etappen eine Etappe zu gewinnen.
0: Ja. Äh, Bevor wir jetzt hier noch, also ich weiß nicht, an die GC-Jungs können wir haben wir glaube ich Soweit, also über Mikkel-Lander müssen wir uns jetzt hier nicht äh, daran müssen wir uns jetzt nicht abarbeiten und über Richard Karapas auch nicht. Äh, ähm, ich Bevor wir jetzt dann auch mal ausdiskutieren, äh, wie viele Sprints es gibt und äh, was unsere deutschen Starter machen, habe ich noch zwei fiese Fragen für dich und zwar die erste ist, äh, fühlt sich das bei Peter Sagan, du hast ihn jetzt gestern wahrscheinlich gesehen, ist das schon so Abschiedstournee mäßig? Also hast du das Gefühl, er, er nimmt da jetzt so Abschied von der Tour oder hast du das Gefühl, der Typ ist, ist komplett heiß aufs Radrennen und, und will irgendwie mega Ergebnis einfahren?
1: Nee, das habe ich da hab ich nicht mehr. Hm. Äh, also, ähm, ich meine, er hatte jetzt auch, auch so nochmal Stress. <lacht> w- w- das stimmt, w- ja. Ja, äh, ja zu was, drei Monaten auf Bewährung äh, verurteilt, ja. weil er, ähm, ja, mit Restalkohol äh, am nächsten Morgen irgendwie äh, mit dem Roller angehalten wurde äh, in Monaco und äh, das sind ja alles Dinge, die, die ja. einfach nicht, nicht, nicht helfen bei sowas, ne? Also ja. da bist du ja nicht freier. Ähm, und äh, auch die Ergebnisse, die er so ja. geliefert hat, ähm, Top 5 immer. Mhm. Ja, in jedem Sprint, auch, auch in einem schwereren Sprint ist er dabei. Aber ähm, der, er ich kann Position, er fahren. kann halt super Position fahren und deswegen ja. ist er, wird er immer wieder vorne reinfahren, ähm, aber das, das letzte Quäntchen, das, das fehlt und äh, ich, ich glaube, dieser Funken, der, der, der kommt jetzt nicht hier, der springt nicht über bei der Tour, glaube ja, ich nicht. bin ich bei dir.
0: Ähm, und die andere fiese Frage ist, schaff, schafft Kev den neuen Rekord? Den neuen tu- Tour-Etappensieg-Rekord. Ja,
1: also mit ihm habe ich mich gestern auch noch mal kurz unterhalten. Es, ist, ja, wie er so ist, ne, also, also, es ist sehr, sehr, gestern war er sehr locker. Ähm, mhm. ähm, hat Man mir sein Rad gezeigt, wechseln. ein geiles Rad, da, <lacht> <er, ein> schönes. <lacht> 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 ähm, also es wird, wird mega schwer. Ähm, aber er ist lange genug dabei ne? und mhm. er, er weiß, wie es geht. Äh, Haben es gesehen? Er kann auch wieder äh, ne, beim, äh, was, was, beim Giro. Beim Giro, ja. Genau. Ähm, was er da raushauen kann, also das, das Potenzial hat er immer noch. Mhm. Ähm, also da gibt es andere, wo ich sage, die, die die sind zwar sehr schnell, aber denen fehlt das, das gewisse Etwas. Ja. Dieses gewisse Etwas hat er noch. Und mhm. ähm, aber es muss alles stimmen, hundertprozentig. Ja. Es müssen vielleicht vorher auch noch ein paar aus dem, aus dem Zeitlimit fliegen und äh, oder wie auch immer äh, nicht mehr gut drauf sein. Ähm, das Potenzial hat er, aber ähm, ja, wenn, muss er das selber machen. Also mhm. er hat nicht die Mannschaft, er hat nicht den Zug, auch in Case Bowls, glaube ich nicht, dass der immer ja. so gut in Position fährt. Äh, er ist, das ist kein Morkov, ne? also ähm, ja. da hat er keinen, der, der ihn da so so geil unterstützen kann. Ähm, er wird halt jeden Sprint und davon gibt es äh, ungefähr acht, glaube ich, ne? Oder ja, das können wir gleich ausdiskutieren. Ja, wir gleich genau. gucken. <lacht> ähm, Da wird er, ähm, ja, hat er auf jeden Fall äh, eventuell jetzt. acht Möglichkeiten und. Aber jetzt äh, leg
0: dich fest, gewinnt er eine Etappe, oder? <lacht>
1: <lacht> nee.
0: Nee, okay, <lacht> scheiße, jetzt sind wir schon wieder einer Meinung. <lacht> <lacht> gut, dann ja. sage ich ja.
1: Okay, gut, wunderbar. Dann
0: sage ich ja. Mach mal, gibt es äh, ein Bier beim bei der Deutschland-Tour oder beim Sparkassen-Winzerland-Giro? Siehst du, jetzt sage ich auch immer schon Sparkassen-Winzerland-Giro. Ich mache das gut, gell? So, ja. ähm, okay, okay, okay. Ja, Sprint. Also, es wird hier diskutiert über, ja, acht Chancen und so. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir tatsächlich acht Sprints sehen. Ich sehe auch nicht sieben, ich sehe maximal sechs. Aber ich sehe einen super, interessante, einen super interessanten Sprintkampf. Vor allen Dingen auch, weil der Start sehr, sehr schwer ist, dieser Tour de France. Und man dann auch im, also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht ein paar Sprinter schon ja, nach den ersten Tagen und dann auch vor allen Dingen schon nach Woche 1 schon, 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 schon hart einen Sitzen haben. weil das das Rennen halt echt schwer ist. Und da wir ja sehr schnell in den den Pyrenäen sind, ich meine, deswegen jetzt hier klassische siebte Etappe in Bordeaux. In Bordeaux gibt es immer einen Sprint. Aber ich glaube nicht, dass wir da einen wirklich ganz, ganz klassischen Sprint sehen, sondern vielleicht sind da schon ein, zwei Sprinter, ein Bisschen angeschossen, weil es vorher sehr hart war. Oder meinst du, nee, die gucken halt mit, die fahren da mit Auge und 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 gehen da aufs, bleiben halt einfach im Zeitlimit und passen auf, dass nichts passiert. Also glaubst du dran, dass das eher
1: nicht am Anfang auf jeden Fall, also ich habe auch mit, mit, mit John gesprochen. Ja. Ähm, der hat sich zum Beispiel die erste und zweite Etappe, die guckt er sich gar nicht an. <lacht> <lacht> Typisch, <lacht> ja, weil, weil ich gestern gesagt habe, ja, und Gefahren und so, bist du abgefahren und äh, ist ja doch schwer. Oh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also, die sind auch <lacht> weiter weg, die sind in Victoria Gassiz. Ähm, okay. Das sind halt auch ist, weiß nicht, über eine Stunde weg. Ähm, da haben sich, glaube ich, nur zwei oder drei Fahrer aus dem Team die Etappe angeguckt äh, und der Rest äh, sagt halt auch, wir probieren ja nach vorne reinzufahren und danach ist ist auch egal. Äh, müssen wir das gar nicht wissen, ja. weil. Äh, Manchmal ist es ja auch besser, wenn man nicht weiß, was immer zukommt. <lacht> ähm, und äh, ich glaube, f- wirklich viele ähm, haben, haben äh, also nicht nur Sprinter, sondern auch die, 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 die sich so kleine Hoffnung gemacht haben, dass wenn es n- eine kleinere Gruppe ankommt, also kleinere Gruppe, 40, 50 Mann, ähm, die dann so ein bisschen schneller sind, ähm, die sich da Hoffnung gemacht haben, da sind, glaube ich, gestern nach der Besichtigung doch vielen ähm, die Gesichter eingeschlafen. Ja, okay. Und ähm, die werden da rausnehmen. Okay, das heißt bin ich mir ziemlich das heißt gr- sicher und dann werden die auch äh, fit sein weiterhin. Okay. Ne? Also die werden sich irgendwie treffen und werden das abhaken und dann mhm, ja. Okay. Also wir du glaubst,
0: die, die fahren da einfach mit Auge und Zeitlimit bei den Etappen, wo sie sowieso nichts reisen können und dann sind die auch in Bordeaux alle top fit und dort sehen wir dann Spätestens dort äh, sehen wir dann den, den ganz großen Kampf der, der Sprinter. Motor auf jeden Fall. Also da, äh, wahrscheinlich, halt wahrscheinlich auch schon Etappe 3 und 4, oder? Ja. Ja. Sollen wir noch kurz über die deutschen Teilnehmer sprechen und was wir von ihnen denk- denken, einschätzen? Also du hast Dege gerade schon angesprochen. Die Aufgabe von John ist ganz klar. Sam Wellsford zu beschützen, über die Berge zu bringen und irgendwie in dem Sprintzug das so hinzubekommen, dass der eine Etappe gewinnen kann?
1: Genau, auch Roman Roman Badet auf auf flacheren Etappen, also er er ist äh, Kapitän de la Route, also er er kennt die Tour, ist glaube ich das neunte Mal mittlerweile dabei, äh, ist super erfahren und ähm, ja, ist so der Papa der ganzen äh, Mission da. ähm. Ich der hat, klar, irgendwie, wenn die Konstellation stimmt, vielleicht schon, aber es ist jetzt nicht sein Ziel, eine Etappe zu gewinnen.
0: Nee, er hat ja klar andere so. Aufgaben, wenn er, auch, genau. wenn er irgendwo mal in einer Gruppe mit drin ist, vielleicht sogar eher, äh, also dass er da jetzt, im also da, wo Dege mit über die Berge kommt, da sind auch Fahrer wie Germai und Co. mit dabei, äh, da wird es für ihn schwer, aber seine Chance als auf einen Etappensieg wäre eigentlich nur dann, wenn es irgendwie eine Gruppe gibt, wo er irgendwie mit dabei ist. Äh, wäre jetzt so meine Einschätzung, aber auch genau. da sehe ich jetzt nicht viele Chancen, aber da ist er ja unterdessen auch, also er hat ja in dem Team schon länger die Aufgabe und vor allen Dingen auch die jungen Fahrer anzuleiten und auf mich macht er, also ich habe da oft mit ihm drüber geredet und ich finde es ziemlich cool, wie er das macht und wie, wie, wie viel Mühe er sich gibt, wie viel, ja, wie viel, wie viel er da auch von sich an Erfahrung und so weiter gibt, das bestätigen auch alle jungen Fahrer und er ist da halt voll in dieser, in dieser Aufgabe drin und deswegen also ja, er hat seinen tour etappensieg und äh, da wird jetzt höchstwahrscheinlich keiner hinzukommen in diesem Jahr.
1: Genau. So über, Simo-
0: über Simoni haben wir eigentlich schon gesprochen. Mhm. Äh, das müssen wir jetzt gar nicht weiter 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 ausführen. Da hast du eigentlich, glaube ich, alles zugesagt. Ähm, ja, also oder?
1: Äh, er hat er hat durchaus auch wird seine Freiheiten kriegen, aber sie haben äh, mit Guillaume Martin äh, einen, der war jetzt äh, Sechster, glaube ich, bei der Dauphiné. Ja. Oder so. ähm, also ist, ist, ist gut drauf, ähm, ist ein Kandidat für die Top Ten und der muss unterstützt werden. Ne? Ja. Und ähm, nichtsdestotrotz wissen ja auch, was sie an ihm haben und dass sie die Möglichkeit hatten mit dem Bergtrikot, aber äh, sowas aus dem letzten Jahr zu wiederholen ist natürlich auch schwer das, schwer. das weiß er auch und ähm, ja. er wird es auf jeden Fall mal probieren, ob es klappt, äh, bleibt dann dahingestellt. Ne? Mhm.
0: Ob es klappt, äh, Bleibt dahingestellt, können wir auch direkt zu Georg Zimmermann gehen, jo. der der in sensationeller Verfassung ist. Äh, mhm. Ich habe gestern, vorgestern, noch mit ihm telefoniert, äh, als er auf der Anreise war. Und ja, also, der Typ hat, der ist, er muss gerade irgendwie nur lenken. Also ich glaube, der ist am absoluten Peak, was seine Form anbetrifft. Wenn der gesund bleibt, wenn der das so hält, dann hat er bei dieser Tour de France einige Chancen, sich zu zeigen. Und äh, ich halte es, also ich Ich halte es durchaus für möglich, dass man ihn mehrfach in der Gruppe sieht und äh, wenn alles passt und an einem Tag das Glück dazukommt, traue ich dem auch einen Etappensieg zu.
1: Genau. Also das ist für mich auch so, der mit die größten Chancen hat, äh, weil er auf jeden Fall in seinem Team auch die meisten Freiheiten hat. Also sie haben jetzt keinen... Klar, haben sie einen Mai, aber wenn und es zum manches, Sprint kommt, dann, ja. dann ist es halt so. Und manches, jo, ja. der, also der Wind, ja. ne, ist, ja. muss auch aus dem, äh, aus dem Wind gehalten werden. Aber ähm, denen ist mit Sicherheit wichtiger ein Etappensieg als ja. Äh, ja. vielleicht ein elfter Platz von manches oder ein neunter, ja. hinterher vielleicht sogar. Auf jeden Fall. Ähm, und äh, da werden sie wissen, sie, was sie an ihm haben. Das haben sie mhm. jetzt gesehen und ähm, Gemay werden sie auf jeden Fall unterstützen, aber sie haben ja noch so ein paar, so Lilian Kalmedjan, also es sind alles Leute, die dann in Etappen, in, äh, in, in Fluggruppen Flugzeugen, reingehen dann, ja. können ja. und äh, die haben aber ihre Freiheiten und so. und wenn die da drin sind, dürfen sie äh, loslegen mhm. und mhm. deswegen glaube ich, äh, ja, hat er die größten Freiheiten da, ähm, er weiß jetzt wie es geht. Ähm, darf nicht zu nervös sein, ne? darf nicht, nicht, mhm. nicht zu sehr zeigen, <lacht> wie viel wie Druck stark er hat. Ist. <lacht> ähm, <lacht> das hat er bei der Duffini echt gut äh, gezeigt. Gut auch, ne? der, mhm. Also beim ersten Anlauf hat es nicht funktioniert, aber am Tag danach <lacht> Direkt, <lacht> äh, dann ja. sehr gut. Und, und richtig ähm, stark, ja. Genau. Deswegen hatte er für mich so ja, die größten Chancen mhm. äh, von den mhm. Deutschen. Mhm. Ähm, dann haben wir noch ja, Buchmann und Pollitt. Ähm,
0: über Emo müssen wir nicht reden, das machst du die nächsten Tage ausführlich mit Florian Nass. Ja. ja. Ich, gehe, ich gehe
1: in Deckung. Ja. Gut, sie haben ähm, ganz klar Jay Hindley als äh, Jay, äh, der ist äh, der, der Kapitän. Und Emo hat ja. gesagt, er hilft ihm. So Und jetzt ähm, ja. Da, das ist erstmal so, aber ähm, sie wissen auch, mit Jay äh, wenn sie nicht die Tour gewinnen können. So. Vielleicht so aufs Podium fahren. So, Aber wenn der vielleicht zum, ja, wenn, 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 wenn sie sehen, der 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 kann nicht äh, ganz vorne mehr landen, dann, sie wollen auf jeden Fall auch einen Etappensieg haben. Und wenn Jay aufs Gesamte fährt, wird er keine Etappe gewinnen. Weil der muss ja muss mit seinen Kräften aushalten, dann kommt er mit den Besten vorne an, aber dann ist ein Bingega und ein Pugacar einfach die, mhm. Die, mhm. die dann abhängen. Mhm. Ähm, und Deswegen glaube ich, wenn, wenn wenn sie merken hinterher, Jay ist äh, ja in einer ganz guten Position und und, und braucht jetzt nicht äh, jede Unterstützung, sondern fährt immer mit den Leuten, die mmh, mmh, halt um mmh. ihn rum sind, dass dann vielleicht Emu äh, mal die Freiheiten kriegt und, äh, und vielleicht doch mal nach vorne fährt. Äh, die Form ist, ist top von ihm. Also mmh. ich war jetzt auch bei der Deutschen Meisterschaft, äh, ich meine, der ist... 70 Kilometer sind sie zu zweit gefahren und die letzten 70 ist er dann nochmal alleine gefahren. Also der war 140 Kilometer vorne. Also entweder alleine oder zu zweit. Und ähm, gut, muss man relativieren, ist die deutsche Meisterschaft, ist jetzt nicht die Tour, aber äh, das muss man erstmal machen. Ja, ja, ja. Ja, Also also das ist, das war schon echt krasse Leistung, weil die hinten, die haben nicht geschlafen. Mhm. Ähm, Die wollten auch alle. Und von daher Ja, also, Glaube ich, in der Konstellation, ja, wenn, er, wenn er dann äh, in der Fluchtgruppe sein darf, äh, hat er m-m. auch, die, auch große Chancen. Ja,
0: ja. also ich habe äh, mit ihm am Start und auch im Ziel und so noch gesprochen und ich fand es eigentlich total stark von ihm, wie locker er war, jetzt auch gerade vorm Rennen und er auch sagte, er ist nicht bei bei dem Maximum, was für ihn möglich wäre. Also er ist gut drauf und er sagt auch zu mir, ja, für heute reicht so im Spaß, ja, vor der Deutschen. Und Ziel hat dann gesagt, ja, habe ich doch gesagt. (lacht) (lacht) Äh, Aber ich fand ihn auch total ab... Also er war so klar, auch in der Aussage, du, ich kann hier nichts, ich ich bin nicht in der Verfassung, dass ich sagen kann, ich fahre jetzt hier äh, direkt ums Podium mit und deswegen machen wir das mit Jai und da gibt es gar keine Diskussion. Und er war da so klar mit und so So offen und ich hatte auch das Gefühl, dass er da auch, ähm, dass er da auch gelöst mit ist und äh, das hat, das fand ich sehr beeindruckend. Also, ich habe ihn da sehr, sehr, sehr relaxed, wie du auch sagst, äh, wahrgenommen und. Ich, ich habe dann auch mit ihm so gesprochen, ich habe dann so ein bisschen gepiekst und so, ja, und vielleicht ein Bergtrikot mal interessant und so. Und er sagt halt, nee, nee, also du, dann, dann muss, da brauche ich Explosivität, die habe ich nicht. So, ich brauche jetzt nicht hier ums Bergtrikot versuchen mitzufahren. So. Und aber wo, halt, wo er halt auch klar gesagt hat, das, was du gerade ausgeführt hast, das hat er auch direkt gesagt. Ja, also wenn die Chance besteht, irgendwo um eine Etappe mitgehen zu können, wenn er nicht bei Jai bleiben muss, wenn die Konstellation das ergibt, vielleicht kann er ja auch mal in eine Gruppe gehen um dann entweder zurückzukommen, falls die von hinten kommen, oder halt dann, wenn hinten nichts passiert, also im GC nichts passiert, dass er dann auch mal auf den Etappensieg gehen kann, vorne durchziehen kann. Da sind schon Konstellationen ähm, denkbar. Mhm. Und äh, da bin ich tatsächlich gespannt. Und ich glaube, bei Nils jetzt in der Mannschaft ist es so, dass er, ja, der ist halt einfach die Trittmaschine. Und äh, wenn es Etappen gibt, wo, ich meine, er hat schon eine Tour-Etappe gewonnen, mhm. äh, wenn es da Konstellationen gibt, dass wieder so eine Situation entsteht. Ich meine, ja, das ist halt ein absolutes Tretvieh. Äh, man weiß genau, was der kann. Ja, muss man halt mal gucken.
1: Ja. Genau, also wenn, wenn die Möglichkeit besteht und äh, er darf äh, und er ist in der richtigen Gruppe, äh, ist er eine Waffe. Gar keine Absolut. Frage. Dann, ähm, ja. dann, dann kann er auch gewinnen. Ja. Ähm, wird man jetzt so ein bisschen sehen, also auch bei den Deutschen, er war, ist auf jeden Fall gut drauf, er hat am Anfang sehr, mhm. sehr viel gemacht und mhm. äh, dann dachte ich irgendwann gut, jetzt ist jetzt ist Feierabend, aber hat sich trotzdem da noch super gehalten vorne, also ähm, der geht jetzt nicht kaputt, ne? Ähm, und nee, nee. Äh, das ist ja genau das, was was du dann hinterher auch brauchst und ähm, wie gesagt, wenn sich alles so gesettelt hat, auch im Team, also ne, was ja. Jay jetzt macht und, und wo ja. er steht, wenn er dann seine Freiheiten kriegt und dann in der Gruppe sitzt, äh, absoluter ja. Kandidat.
0: Ja, und er ist ja auch jemand, der seine, seine eigenen Ziele ganz stringent verfolgt, äh, mhm. der da genau drauf guckt, was er erreichen kann, was für ihn das ist, was er möchte. Und äh, deswegen rechne ich auch ganz fest mit ihm bei dieser Tour de France, dass man ihn sehen wird. Ja. Und ja, bleibt abzuwarten. Dann haben wir noch, wenn ich jetzt richtig äh, aufgepasst habe, haben wir jetzt noch äh, unsere beiden bahrain
1: genau. Ja. Phil Bauers hm. und äh, Nikias Ahnd.
0: Freut mich für Phil, dass er die Tour fahren kann. Muss, ich ganz, muss ich ganz klar sagen.
1: Ja, ja, ähm, ja macht auch einen super Eindruck. Ähm, er, ist nicht, also er, ist, er ist ein super Sprinter. Ähm, wenn alles passt, kann er gewinnen. Hm. Aber es muss, muss wirklich alles passen. Ne? Also,
0: ähm, und wenn es geht, schon schwer sein vorher.
1: Genau, also müssen einfach ein paar fehlen, er muss in der richtigen Position sein, also er ist extrem endschnell, hat oft nicht die richtige Position, so, das, 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 das fehlt mhm. ihm so ein bisschen noch, ähm, ja. also wenn er, wenn er, ähm, aber da ist ja Niki da. <lacht> ja, wenn er, äh, genau, aber wenn, wenn, <lacht> wenn, wenn er das von, von, von Sagan hätte, diese Position, <lacht> würde er viel mehr gewinnen. Äh, dann da, ja. da, da würde er gewinnen, so. Ähm, ja, ja. Aber ähm, ja, er wird auch immer besser, äh, keine Frage, er hat mehr Erfahrungen. Ähm, er ist nicht bei den Top 4 Sprintern dabei. So, das mhm. ist er nicht. Aber nichtsdestotrotz, ja. äh, er wird wird oft vorne mit reinfahren und äh, wäre natürlich grandios, wenn es irgendwann klappt. Also äh, ja. dafür ist er da und da, da glaubt er auch dran und das, das muss er auch und das darf er auch zu Recht, äh, weil die Geschwindigkeit hat er äh, Aber er hat jetzt auch nicht den Zug, es hat keiner so den richtigen Zug, der äh, äh, ja, außer vielleicht bei Alpecini irgendwie ähm, und äh, und, und äh, bei bei, äh, Jaco Alula, die die haben ein paar Leute, die das richtig machen, aber äh, genau. Ähm, Ja, aber äh, ja, genau, also er wird wird seine Chance mhm. kriegen, er wird da auf jeden Fall ähm, die hundertprozentige Unterstützung auch vom Team kriegen auf den Etappen, ja. äh, das kann man auch sagen. Und bei Nikias ist es so, ja, der, also wenn der mal darf, ähm, der hat schon oft genug gezeigt, also der, es fehlt ihm ja noch, ne? Die Tour-Etappe. Er hat eine Giro-Etappe gewonnen, er hat eine Vuelta-Etappe gewonnen und er war auch mal, äh, kann ich mich sehr gut erinnern, auch mal Zweiter bei der Tour-Etappe hier. (lacht) Ähm, Ich glaube, hinter äh, Borstenhagen äh, war das. Ja, genau. Da war er er stärker als Borstenhagen, bin ich mir ganz sicher. Äh, Nur Borstenhagen hatte da mehr Erfahrung. Äh, Ist da cleverer gefahren und äh, jetzt ist es schon ein paar Jahre her und. Nikias hat ein paar mehr Erfahrungen gemacht und ist erfahrener. Und äh, wenn er die Möglichkeit hat und äh, die Freiheiten hat, in der Gruppe sitzt, äh, Warum nicht? kann er das auch machen. Ja,
0: ja. also ich würde es ihm gönnen. Äh, er ist in der Mannschaft sicher auch wieder so äh, mit, mit Road Captain-Funktion. Ähm, und äh, ich, ich, ich wünsche es ihm, ich wünsche es ihm da, dass er dass er auch vielleicht seine Chance seine Chance kriegt und äh, ja, bin gespannt. Also, das ist auch sowas, wo ich glaube, dass er jetzt auch für Phil, der ja seine erste Tour de France fährt, äh, dass er da auch für Phil eine ganz wichtige Figur ist und äh, Niki hat so viel Erfahrung, äh, der weiß genau, wie man sich positioniert, was man machen muss, also das ist schon, das ist schon so, dass, dass er da
1: eine, eine wichtige Rolle ja, hat. Ja, er ist ein, er ist ein Fahrer, der, der, der hat sieben Rennen gewonnen in seiner Karriere bis jetzt. Aber ja. fünf davon waren World Tour-Rennen. Ja. So ne, also der, der, der gewinnt nicht viel, aber die Rennen, die er gewinnt, sind große Rennen. So und und, und deswegen äh, zähle ich ihn absolut dazu. Also das Potenzial hat er. Ne? Der beste also, Sitz. Ist kein Garant für einen Sieg, aber aber ähm, er hat die Chance. Wenn ja. dann gewinnt er solche Rennen. So. Ja. Ja. Der beste der
0: beste Sitzsprinter der Welt. Hab, hab ja. ich mal gesagt irgendwann. <lacht> Okay, gut, dann haben wir äh, an das Thema, äh, welche deutschen Fahrer sind dabei und äh, welche Rolle haben sie und äh, was machen die und äh, was kann man erwarten, haben wir auf mehrfachen Wunsch, übrigens unsere Hörerschaft, äh, haben wir das jetzt hier.
1: Mehrfachen Wunsch eines Einzelnen? Eines ein- nee,
0: nee es, waren, es, es gab es gab war ein Spruch mehr, also, meines
1: ehemaligen. Trainers. <lacht> Ach <so. lacht> okay. Auf mehrfachen mehr, Wunsch eines mehrfachen Einzelnen fahren Einzelnen. wir heute um 10.15 Uhr los.
0: <lacht> ah, okay. Wer kam da immer zu
1: spät? <lacht> weiß ich nicht. Fällt mir äh,
0: keiner. Fällt dir keiner. Gut. <lacht> ich weiß ähm, nicht mehr. <lacht> dann, ja, ja. also ich, ich muss dir sagen, ich habe mich dies Jahr schwer getan, wegen ziemlich aus verschiedenen Gründen so in Tourform, äh, also emotionale Tour. Situation, wie, wie kann man das auch immer ausdrücken, äh, zu kommen. Jetzt ist es allerdings so, dass ich schon Bock habe und da muss ich gestehen, äh, hat auch so ein bisschen die, ja, die, die Analyse von verschiedenen Etappen bei mir geholfen und ich freue mich mega auf den Auftakt und das ist so bei mir jetzt, ist jetzt so langsam die Tourstimmung auch zu Hause angekommen. Bei dir ist das wahrscheinlich vor Ort, hat es wahrscheinlich direkt Klick gemacht und du standst ja. knietief, knietief <lacht> in den tour Touremotionen,
1: vermutlich. Ja, das ist einfach so, ne? Also, wie gesagt, also. Ich hoffe, ein paar haben es gesehen. Man kann es, glaube ich, auch nochmal on-demand angucken, die die Präsentation. Ich weiß nicht, wie sie da so rübergekommen ist. Ich glaube ganz gut, Die, die feiern das hier halt richtig. Und das ist halt in der ganzen Stadt, in der ganzen Region halt zu sehen. Was ich übrigens gestern so extrem fand was mir so extrem aufgefallen ist, ähm, es gibt ja nicht so viele Straßen im Baskenland. Ne? Oder die größeren mhm. Straßen, da dürfen auch Fahrradfahrer fahren. Das ist fast wie so Autobahnen, da darf man aber trotzdem fahren. Ähm, ähm, weil rechts und links abkürzen, das habe ich gestern auch mal probiert. Da bin ich 250 Meter eine Treppe runtergegangen irgendwann. <lacht> 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 weil es einfach so steil alles ist. Ne? Und du, du musst natürlich halt die Täler fahren. Äh, die Autofahrer, das ist einfach, ist, also die Menschen hier, die haben, es hat nicht einer gehupt, nie. Und wenn sie überholt haben, also immer mit dem linken Reifen auf der linken Spur im, in der Grasnarbe irgendwie. Also die, die sind wirklich, wenn okay. sie die Möglichkeit hatten, hatten die, haben die alle so einen riesen Bogen gemacht. Mhm. Ich habe irgendwann gedacht, das, das, das ist ja, weil irgendwann muss doch mal einer kommen hier ähm, und mal mhm. hupen, nichts, gar nichts. Und da merkt man einfach diese ähm, ja diesen Respekt den Ra- Radfahrern okay. gegenüber ähm, dem Sport gegenüber und dieser Begeisterung und äh, mhm. also das, das ist so ein kleiner Teil davon aber ähm, genau also wie du, du sagst ich bin hier hingekommen und dann hat sofort Klick gemacht und Bam. du bist drin im Tourfieber aber aber das mhm. mit den Autofahrern fand ich echt äh, wirklich wirklich krass also das ist äh, mhm, tolle gegend schön schön
0: ja also das ist gestaltet sich hier in Stuttgart anders ja. <lacht> aber da, re- da, da reden wir an der Stelle nicht so Da arbeiten wir ja, cool. dran. Richtig. Ähm, Grüne Trikot. Wer, wer gewinnt oder was? Ja. Na sag mal. Weißt du nicht? Einen? Nee, weiß Philipsen. ich nicht. Philipsen. Okay. Ja. Oder Na, will ja nicht. Walt will ja nicht. Genau. Walt hat ja gesagt, ich habe keinen Bock. Ich habe tatsächlich, ich habe tatsächlich äh, Petersen auf meinem mhm. Zettel. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass zwischen den beiden dass die dass die sich da dass die sich da hart falten und somit also van der poel glaube ich jetzt nicht äh, ist ja auch immer noch das thema ne da kommt ja eine wm irgendwann mhm. äh, aber ja ich, ich da bin ich bei dir also pedersen philipsen dass die beiden sich da kloppen das kann das kann durchaus sein
1: ja, ja also das, das, das ja. sind so für mich bei äh, gmeik weiß ich nicht ähm, eigentlich ein kandidat für sowas aber ähm, also von seinen Fähigkeiten ja. wäre er ein Kandidat, sagen wir es mal so. Ähm, aber ähm, der ist mir zu und kon- also nicht nicht konstant genug so, äh, was, Bin ich bei was dir, das alles
0: ja. betrifft. So. Ja. ja und sonst sonst wird's halt einfach. Und Jakobsen schwierig. und ne, da haben wir
1: Jacobsen und Caleb Youn, die werden auf jeden Fall die auf die Etappen halt, gehen, keine Frage. Ähm, die holen halt nicht genug Punkte, wenn es ist. Die holen nicht ist. genug, genau. Ja. Das wird ja. Sein,
0: ne? ja, wegen mir. Ähm, müssen wir noch diskutieren, wer das Bergtrikot holt?
1: Das, das ist mal kann richtig man nicht. schwer. Vor, doch, ja. Ich. Simon Geschke. Winge, Wingergaard oder uns? Uns. <lacht> <lacht> nee, die ja, Das ist halt immer das Problem, Die das werden rausgestrichen aus der Wertung. Das machen wir Genau, mehr. also da müsste man, glaube ich, die, die, die Wertung einfach mal ein bisschen ändern. Aber dadurch, dass die halt in den Bergen ja sich so bekriegen und, und vorne fahren und vorne fahren müssen, äh, nehmen die die Punkte einfach mit. Und da wird es für jemand anders äh, sehr, sehr schwer, zwischendrin die Punkte zu holen. Weil dann kann man das immer nur über Fluchtgruppen machen. Und das ist halt, das ist immer so eine Lotterie. Ja,
0: mhm. ja also gibt ein paar, wo ich mir vorstellen könnte, dass die da Bock drauf hätten. ja, Sowas wie Orleans Parapartre oder Simoni oder ja, vielleicht auch. Ja,
1: so eine Schikone könnte es auch machen. Ne? So, also, Absolut. Aber, die, äh, ne, ähm, äh, aber das kristallisiert sich immer erst äh, so später raus. Also es ist, es gibt äh, so gut keinen, der, der sich da jetzt vorrät und sagt, dieses Jahr will ich die gewinnen und, und schafft es dann auch. Also das ist, äh, das kommt so ein bisschen von Tag zu Tag.
0: Mhm. Dann, bevor ich dir jetzt viel Spaß bei der Tour, wünsche und allen Hörern auch. Habe ich noch eine Abschlussfrage für dich? So. Holt, holt UNO X einen Etappensieg? Also, ich habe gestern. Alex noch gesagt, Christoph,
1: auf dem So ist es. Also das ja. Wetter passt. Ja. <lacht> ja. Und genau. äh, da kann die Etappe noch so schwer sein. Äh, der kommt dann irgendwann wenn wir auf den letzten fünf Kilometer wieder zurückgeunzelt haben, und, und fährt einfach ja, genau. vorbei. Genau. Der hatte,
0: der hatte eine schwarze Regenjacke an, so dass ihn keiner gesehen hat und plötzlich ist er mit dabei. Ja,
1: so ja, äh, ja, also das kann kann äh, kann, kann durchaus sein. Also äh, sie haben äh, sie haben einen Top-Kader, sie, sind, äh, sie haben nichts zu verlieren. Sie ja. müssen. Äh, so, warte, da war gerade jemand im Raum, ist jetzt wieder raus. Ah, okay. <lacht> äh, sie werden auf jeden Fall, das ist die erste Tour, die sie fahren, ähm da haben sie sich sehr lange, äh, ja, haben sie darauf gewartet, ähm, haben mega Arbeit in den letzten Jahren hingelegt, haben, haben das Team von, es äh, hat sich Jahr zu Jahr äh, vergrößert. Ähm, es ist extrem professionell, auch wenn sie jetzt das erste Mal erst da sind. Das äh, ist wirklich mhm. sehr breit aufgestellt. Und äh, ähm, sie haben halt so ein, Sie sind der Underdog noch. Ja? Also mhm. sie, sie sind jetzt mhm. nicht irgendwo ganz oben auf der Liste. Und und, und und viele kennen sie nicht so richtig. Und deswegen haben sie, glaube ich, die Chance, natürlich nicht die größten Bergetappen oder die, ja. die Sprintetappen zu gewinnen, aber äh, Fluchtgruppen. Da ja. haben sie eine Chance äh, zu überraschen und, und eine Etappe zu gewinnen. Ja. Mhm. Und, und Fluchtgruppen ist ja immer dieses, dieses poker also sie haben keinen, der also auch mit Christoph natürlich, mhm. wenn's, der, der, der ist immer noch schnell, der ist immer noch gut, aber dafür muss es so richtig. Das war jetzt also es war klar ein bisschen scherzhaft gemeint, aber genauso ist es, wenn wenn so ein richtig verregneter ekeliger Tag ist, ähm, mhm. dann hängt ja auch grüne wegen ab, wenn's ne? Ja. <lacht> dann sind, wenn alle platt sind, kann der einfach einen längeren Sprint fahren. Ich finde es übrigens auch großartig, also was, was, was äh, ja, dass er das jetzt geschafft hat mit dem Team. Er hat gewechselt und jetzt haben sie äh, die Teilnahme bei der Tour. Das ist ja auch äh, ja, w- w- was Geileres kann es ja eigentlich nicht geben, ne? Als, als mhm, äh, m- so im Herbst da seiner Karriere noch mal für ein heimisches Team äh, ja, das bei der größte Tour dabei Rennen sein, ja. der Welt zu fahren.
0: Das stimmt, ja. Ja, ich würde es ihm gönnen. Ich mag den. Äh, finde den super. Wegen mir darf er gerne, gerne auf dem Chancel- lese, wenn er möchte. Oh, äh, auf oder jeden auch Fall. Vorher. Ist, mir, <lacht> äh, ist voll okay. Okay Fabian, ich wünsche dir eine schöne Tour, viel Spaß mhm. beim, beim Kommentieren Dank und, äh, und wir, werden uns, wir werden uns sicher bald wieder hören. Auf jeden Fall. Danke allen fürs Zuhören. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Bis die Tage. Danke. Ciao, ciao.
0: Ciao.